0: Ben dedim yeni artist oldum dedim, adım Tarık Akan dedim, bana ne lan dedi, kapattı şapkasını, çok bozuldum ya dedim ki yani vallahi dedim ya bu kadar sevdiğim bir insan bana niye böyle davran dedim ve aradan yıllar yıllar yıllar geçti
1: Hayat Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyenin karşısındayız. İstanbul tarafında ben Cihan, karşımda ise daha <gülüyor> öte okyanuslarda Samet var. Merhaba
0: Sametçim. Merhaba Cihan'ım. Sanırım gülümsemenin sebebi ilk defa podcast kaynımız alırken birbirimizi görebilme ihtimaline veriyorum bunu. Kesinlikle öyle
1: 90 küsürüncü bölüm, belki de 100 küsürüncü bölüm. Artık saymayı bıraktığımız için... Tam da idrak edemiyorum. Rakamları da kayboluyoruz biliyorsun. Dediğin gibi seni görerek konuşunca böyle bir yüzümde bir gülümseme, bir neşe, daha önce mi acaba geçseymişiz diye bir düşünce
0: hepsi bir anda karşımdaydı. Yani şimdi bizim kullandığımız platformdan biz çok memnunduk uzaktan bağlantı yaptığımız için ama ses odaklı bir platformdu. Şimdi bir anda senle bu bölümü kayda girelim deyince birbirimizin nur yüzüne maruz kaldık. Bir gülümseme oldu bende de açıkçası itiraf etmek gerekirse.
1: O zaman sorum keyiflisin olarak cevaplandı diye kabul edip yani ben nur de yüzüne keyif. maruz
0: kaldığımı keyifli olarak kabul edebilirsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet ışık biraz ters vuruyor. Sen de tabii ki aydınlık, ben de karanlık. Benim Ampuller beni gerçekten uzaydan gelmiş gibi gösterse de bunu dinleyici şu an göremiyor.
0: Onun da avantajını beraber yaşıyoruz. Göstersek mi ondan emin değiliz herhalde. İlerik tartışmalarda <gülüyor> <Yok, gülüyor> ajandamızda <yok. gülüyor> olacak
1: başlıklardan biri. Evet yavaştan istersen günün anlam ve önemine binaen konumuza girelim. Ve Tarık Akan hakkında yapacağımız bu güzel
0: ve özel bölüme başlayalım. Evet bu Birisi Olmak serilerinde daha önce biliyorsun başka insanların da hayatlarına öyle bir kısaca değinmiştik. Podcast süremizin el verdiği olanaklar içerisinde şimdi de Tarık Akan olmak şeklinde bir bölüm yapacağız. Ben aslında çok klasik olacak hep heyecanlıyım diyorum ama bu sefer ayrı bir heyecanlıyım çünkü Tarık Akan'ı da ayrı bir severim. O yüzden hadi bakalım drum roll gidelim. O zaman baştan başlayalım her zaman olduğu gibi.
1: 13 Aralık 1949 yılında dünyaya gelen Tahsin Tarık Akan belki de Türk sinema tarihi ile sınırlandırmak çok doğru değil. Yani Türkiye tarihine damga vuran bir karakter olarak gözlerini açmamıştı. Ama sonrasında bambaşka bir seviyeye çıktı. Ne zaman çıkmaya başladı aslında böyle insanların gözünün önüne. 1970 yılında Ses Dergisi'nin oyunculuk yarışmasında birincilik kazanarak başka bir yola doğru Evrilmeye başlamış. Aynı zamanda o dönemde Yıldız Teknik'te makine mühendisliğinde okuyormuş. Ya demiş ben herhalde makineyle hayatımı devam ettirmeyeyim. <gülüyor> ve g-
0: gazetecilik bölümüne... Devam ederek oraya evrilmiş. Bir de, bir de o ses dergisine en yakın arkadaşının e, onu yazdırmasıyla giriyor. Ondan habersiz aslında. Öyle <gülüyor> evet, bir evet. dipnot var orada. Arkadaşı onu yazdırıyor. Biraz daha tepkili oluyor hatta. Sonra seçilince e, ses dergisine gitmiş. O zamana kadar her yıl ses dergisi ücret yani para ödülleri verirmiş birinci seçilene. Tarık da sevinip gidiyor arkadaşıyla beraber açıklandıktan sonra diyorlar ki bu seneden başlamak üzere artık para ücreti, para ödülü vermemeye karar verdik diyorlar. <gülüyor> kendi röportajındaki kendi röportajındaki deyime göre de sokakta binadan çıkınca arkadaşını artık kovalamış sokaklarda kendi deyimiyle. Yani sen biliyorsun
1: şimdi dinleyici de artık hakim. Ben biraz zıp zıp zıplamayı seviyorum. Sen de ileri geri sarmayı seviyorsun. Şimdi Aynen. Tabii ben ki... böyle ufak yan, yan hikayeler
0: <gülüyor> sıkıştırmayı
1: seviyorum araya. Şeyden de bahsetmemiz lazım. Babası subay olduğu için ilkokula Erzurum Dumlupınar'da başlayıp sonrasında eğitimini Kayseri'de tamamlayıp babası emekli olduktan sonra Bakırköy'e yerleşmeleriyle beraber, Bakırköy'de zaten aktif bir insan olduğunu hep görüyorduk kendisi hayattayken. Onun da temeli oradan başlamış. Onu da belirtmek lazım.
0: Bakırköy çocuğu olmasının sende ayrı bir sempati uyandırdığını düşünüyorum. Senle benim de <gülüyor> hayatımızın bir kısmında önemli bir kısmına Bakırköy evet. çocuğu olmamızdan dolayı öyle bir şey, öyle doğru mu hissediyorum onu?
1: Valla öyle gibi. Aynı yollarda yürüdük. O bizden biraz daha uzun yürüdü tabii ki. Bizim yollarımız Bakırköy'den yavaş yavaş
0: uzaklaştı <gülüyor> değil mi Sametciğim? Baya baya uzaklaştı hatta. <gülüyor> yani evet aslında çok böyle göçebe bir hayatları varken Bakırköy'de <gülüyor> işte yerleşik bir duruma geçiyorlar. Ve aslında uzun yıllarda bağlı kalıyor Bakırköy'e. Özellikle film Kariyeri bittikten sonra da çok önemli şeyler yapmış orada. Onları da anlatırız. Ama bu film kısmında herhalde senle benim en çok ikimizin de değineceği kısım bence filmlerin önce böyle aşk komedi, romantik falan başlayıp sonra çok dramatik bir şekilde inanılmaz farklı bir kulvara dönüşmesi diye düşünüyorum. Yani
1: öyle gözüküyor dediğin de kesinlikle haklısın. Tarkakan herkesin de çok iyi bildiği gibi uzun boylu ve yakışıklı bir İnsan olduğu için doğal olarak ilk oynadığı roller görece 1970'li yıllarda böyle bilinen jönlerin arasına girmesi gibi gözüküyor. Sonrasında belki de en zirveyi gördüğü film olan Şerif Gören ve Yılmaz Güney'i yönettiği Yol filmi. Bu Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü de aldı. Gerçekten Türk sinema tarihinde bir Zirve. başyapıt olarak zaten kabul edilen filmlerden birisi. O... Çok ikonik bir oyunculuk içeriyor o film. İlave olarak da yani Tarık Hakan deyince böyle Türk sinema tarihine ismini yazdırmış bir isimden bahsediyoruz. 120 civarında filmde oynayıp 7 tane altın portakalı da
0: kazanmış bir aktör kendisi. Bunu yapan da tek erkek oyuncuymuş bu arada. 7 tane yalan şu an başka yok. Bu altın palmiye ile ilgili de aynı sene filme ödül ya film ödül alırken kendisi de en iyi erkek oyuncular dalında aslında aday oluyor, alması da aday oluyor. Bence evet. o da kendi başına kişisel anlamda da büyük bir başarı ee, dediğin gibi altın portakalını da zaten altın üstüne getiren mükemmel bir. Oyunculuk süresi. Benim burada bahsetmek istediğim şimdi böyle genel olarak filmlerden bahsedersek böyle tek de gitmeye gerek yok. Çünkü dediğim gibi herkes biliyor zaten hepimiz bunlarla büyüdük. Veya şu an büyümediysen bile televizyonda sürekli yeniden gösteriliyor. En azından bu damat Ferit döneminden kalan komedi <gülüyor> serilere evet. sürekli dönüyor. Te- tehlifsiz ama, olarak. Aynen ama benim üstüne böyle basmak istediğim bence kritik film baktığım zaman derinlemesinin hayatına maden filmi. Ve hmm, bu filmi evet. böyle söylememin sebebi de aslında Yeşilçam'dan dışlanıp kara listeye alındığında yine kendi deyimiyle kara listeye alındığında belli bir süre baya ekonomik sıkıntı çekiyor. Film çekemiyor. Hmm. Hatta evet. yine kendisinin deyimine göre arkadaşlarından borç alıyor, taksiler çalıştırıyor, bir şeyler yapıyor hayatta kalabilmek için. Daha sonra maden filmine girişmek istediğinde Orada yapımcı ve yine filme maddi destek anlamında sıkıntılar çekiyor bir türlü yapamıyorum derken arkadaşlarının da biraz aracılığıyla orada Cüneyt Arkın'a Uzanan bir hikaye var. Cüneyt Arkın'a hatta gidiyorlar diyorlar ki sen yardım eder misin bunun yapımcılığında sen de içinde oynarsın. Hatta Tarık Akan şey demiş yönetmene. Ya gidin ona söyleyin. Adımı nerede yazdığı önemli değil. Afişte ner, yani hangi karakteri aldığım önemli değil. Gitsin seçsin istediğini. As- isminin de büyük harflerle yazdır. Beni yanına yazdırırız. Yeter ki hani destek olsun demiş. Hı-hı. Ve Cüneyt Arkın'la o efsane ikonik filmi yapıyorlar. Onu aslında onun çok ses getiren, çok başarılı olan bir filmidir. Ciddi roller anlamında. Kendini kanıtlaması açısından.
1: Hem dediğim gibi ciddi roller açısından önemli. Hem de Tarık Akan'ın hayattaki duruşunun simgesel bir övesi. Çünkü Tarık Akan hayatı boyunca belli bir çizgide geri adım atmadan yaşamış bir insandı. Bunların en bilinenlerinden biri 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sonrasında 1981 yılında Almanya'da bir konuşma yapıyor. Ve bu cuntayı rahatsız ettiği için ülkeye döndüğü zaman gözaltına alınıyor. Sonrasında 12 bu yılla...
0: Bu konuşmanın içeriğiyle ilgili bir fikrin var mı?
1: Ya sonuçta Tarık Akan figürü her zaman hak, hukuk, adalet üçgeni içerisinde hayatını konumlandırmış bir insan olduğu için... Tabii ki junta ve uzantılarına karşı bir konuşma olduğunu ben öngörüyorum ki bu kadar rahatsız edip hmm. onları Tarık Akan'ı 12 yılla yargılamaya teşebbüs etmelerinden sonra 2,5 ay hücre cezasıyla cezalandırıyorlar. Ki senin ve benim de çok severek okuduğumuz
0: Anne Kafamda Bit Var kitabının da başlangıcı diyebiliriz. Ya, evet doğru ben sana katılıyorum. Bu kadar kızdırmış ki uçaktan inmesini dört gözle beklemişler iner inmez koyuyorlar onu. Hatta uçaktan inerken yine kendi anlattığına göre Müjdat Gezen'le uçaktalar o sırada. Evet. E, müj- <gülüyor> Müjdat kitapta da var. Bu. <gülüyor> kitapta var. Kendisi de bunu anlatıyor. Zaten yazmadan önce anlatmış bulabiliyorsun ama orada tabii bu e, kadar kızdırmış ki adamlar kapısı açılsın da uçan alalım şeklinde o kadar kızmışlar. Bir de şeyi biliyor muydun? Ben bunu bilmiyordum bölüme kadar. Nazım Hikmet'in doğum gününün kutlaması için İzmir'de bir spor salonunda bir buluşma oluyor. Bu sonradan ama. Ve hı hı. binlerce insan orada bulunuyor. Ve bir parçası oluyor bunun. Ve daha sonrasında Tarık Hakan bundan yine dava açılıp Yargının hapis sistemiyle ve uzun yıllar süren davalar sonunda da bu sefer e, beraat ediyor oradan kurtuluyor hapise girmekten de. Böyle şeyler iz, okuyunca ifade özgürlüğü kapsamında nasıl diyeyim sana yıllar geçse de çok fazla bir yol kat edemediğimizi görüyorum. O da ayrı bir podcast konusu olabilir diye düşünüyorum.
1: Ya öyle bir durum var. Mesela şimdi elimde 2006 senesinde aldığım işte 22. basım olan anne kafamda bit var kitabından kısa bir kesite okuyup seni desteklemek istiyorum. 174. Evet. sayfanın sonunda Tarık Akan diyor ki Şerefgür ve Atıf Yılmaz'dan bir film önerisi geldi. Delikan adlı bir film. Siyasi bir film değildi. Bir aşk hikayesiydi. Müjde oynamam oynamamı istiyorlardı. Benimse Aklımda yurt dışına kaçmak vardı. Henüz avukatımla konuşmamıştım ama siyasi şubedeyken bir polisin artık senin çekeceğin tüm filmleri sansür reddedecek sözünü de unutamıyordum. Kaygılarımı Şeref abi'ye de anlatmıştım. O da zaten aşk o da zaten filmin aşk hikayesi olduğunu söylemişti. Onlardan biraz zaman istedim ve doğruca avukatıma gittim. Yani baskı toplumunun o dönemlerde nasılsa şu anda da benzer ya da geçmişte de farksız
0: olmadığını gözler önüne seren bir paragraf Tarık Akan'dan. Buna başka ilginç bir şey eklemek istiyorum o zaman yine dinleyenin ufkunu açması ümidiyle. Bu yurt dışına kaçmayla ilgili benim baktıklarım arasında da onun şöyle bir demeci var ki bu da çok hoşuma gitti. Diyor ki Yılmaz Güney hapishaneden bir şekilde yurt dışına gidiyor. Gittiği zaman hı hı. buna haber yollamış ve haber yolladığı zaman da aslında çok tabii şakayla karışık da mı bunu bilmiyorum ama ne istiyorsan gönderirim istiyorsan helikopter gönderirim heliko- helikoptere atlayıp kaçarsın falan gibi bir şeyler demişti harikat <gülüyor> hani beraber diye, <gülüyor> gel beraber film çekiriz proje prozi dışında diye hı hı. bu senin de dinlen büyük ihtimalle sonra olan bir şey Çünkü orada onun cevabı şey olmuş Hani memleketimi bırakmamaya karar verdim o noktada böyle bir şeyle Yılmaz Güney bana gelmesine rağmen diye bir demmece de var onun.
1: ya sonuçta insanlar biliyorsun psikolojik olarak gelgitler yaşayabiliyor ki dönem içerisinde de baskı unsuru çok değişken de olabiliyor. Tarık Akan'ın muhtemelen o bahsettiği dönemler junta dönemleri ve ne yapacağını da tam konumlandıramadığı dönemler olabilir. Yani bizim için tabii ki biz junta dönemlerini çok yaşamış insanlar değiliz. Uzantılarını yaşadık ki muhtemelen dinleyenlerin bir kısmı da bizimle benzer şekilde aynı noktadaydı ama tabii ki gezi parkı protestoları sırasında Tarık Akan'ın aktif bir şekilde geziye destek vermesi ve İlk günlerde oraya gitmesi hepimizin hatırında
0: kalan bir anı olarak duruyor. Yani siyasetle sanatçılık arasında bir soru soruyor bir röportajcı bir gün. Ve tabii bu konuda herkesin fikri ayrı olabilir. Ben destekliyorum onu söylemiyorum ama onun söylediğine Hı-hı. göre siyaset ve sanat veya siyasetçiyle sanatçı ayrıştırılamaz. İkisi zaten iç içe olmuş bir şeydir gibi bir söylemi var onun. Dolayısıyla senin dediğine paralel olarak söylüyorum. Her zaman zaten... Şey yani e, havuzlu villalarda yaşayıp komedi aşk filmlerini 70'ten 90'a kadar çekme potansiyeli olan ve şanslı evet. olan bir insandan bahsediyoruz. Ki bu e, keskin dönüşleri de 28-29 yaşlarında yaptığını düşünürsen bütün bu rahat hayatı ve garanti olacak maaş veya para akışını da elinin tersiyle iten yine bu Hı-hı. duruşu üzerinden elini tersiyle iten bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, ana, adam gibi adam deyiminin içini dolduran bir <gülüyor>
1: kişi, şahsiyet. <gülüyor> Şimdi alıntıyı yaptım. Ben de bir alıntıyla sana karşılık vermek istiyorum Tarık Akan'dan. Sanatçı dediğin andan itibaren dünyaya bakışı, yaşamı, görüşleri, her şeyi politiktir. Bu politik düşünce hiçbir zaman gerici, muhafazakar, tutucu bir politika değildir. Tarık Akan bunu da ifade etmiş ve ben kesinlikle katılıyorum yani sanatçı dediğin Aydın olmalıdır ve toplumu yönlendirmelidir. Bu noktada Tarık Akkan kesinlikle öyle bir insandı ve yani bütün servetini üç çocuğu olmasına rağmen tamamen vakıflara ve yardım kuruluşlarına bağışlayan bambaşka bir figürden bu bölümde dinleyiciye bahsediyoruz.
0: Bundan bahsetmişken biraz şeyden bahsedelim mi ama bu Taş Mektep Bakırköy'de bulunan başlarda podcastin bahsettiğimiz okul, evet. ortaokul daha doğrusu zamanında ortaokul olup. Tek Bakırköy'ün ortaokulu olup sonra belli bir süre kapalı kalan sonra onun tekrar kiraladığı sonra aktif halde açtığı sonra hatta ölmeden önce verdiği son röportajlarında o okulun havlusunda oturduğu bir okuldan bahsediyoruz. İstersen Hı-hı. onunla da ilgili biraz konuşalım evet. kapanmadan.
1: Yani Bakırköy için bölüm başında da bahsettiğimiz gibi efsanevi bir kişilikti. Bu sanatçı yanının dışında Bakırköylülük teması altındaydı. Ve Taş Mektep de onun hayatını şekillendiren en önemli
0: yerlerden biriydi. Dediğin gibi. Eğitime de önem verdi. Sonra bir de tabii vefatını da söyleyelim. Buradan herkes bilmiyor olabilir. Ama maalesef kanserle son bulan bir hayat. Bazı arkadaşlar söylediklerine göre de günde 3 veya 4 paket sigarayı tükettiğini de söylüyorlar. Dolayısıyla akciğer kanseri Kaçınılmaz bir son oldu ama o biliyor musun yine onun kendi söylediklerinden yola çıkarak şey demiş sanırım 94 müydü 94 yaşındaki dedemin e, yaşında öleceğim ben gibi bir şeyler söylemiş <gülüyor> çok yıllar önce o biraz olmadı tabi sigaranın verdiği hasarlardan dolayı. 16 Eylül 2016 senesinde
1: belirtmiş olduğun sebeplerden dolayı hayatını kaybetti yani Tarık Kakan'ın çok bildiğimiz bir figür ama böyle araştırdıkça da bazı kaçırdığımız noktaların olduğunu da dinleyiciye aktarmak lazım. Mesela ben 1995'te Aziz Nesin vefat ettikten sonra Nesin Vakfı Başkanlığı'nı devraldığını bilmiyordum mesela. Bu çok hani senin de bahsettiğin eğitim tarafını destekleyen bir taraf. Hani çocukların eğitimine bir katkı, bir dokunuş sağlamak için. Ya ben halk sanatçısı tanımını böyle çok yakıştıramıyorum. Çünkü çok yozlaştı biliyorsun son dönemde. Herkes bir halk sanatçısı oldu. Yani Tarık Akan <gülüyor> daha başka bir seviyede bir figür olduğu kendisiydi için ya. evet, yani öyle bir yapısı vardı.
0: O yüzden bambaşka kendisiydi bir noktada hep kalıyor. Kendisiydi ya. Çünkü ona bazı sorular soruluyor. Ee, bir daha Yılmaz Güney tarzı yönetmen gelir mi diye kızıyor mesela. Diyor ki o oydu yeni gelen kendi tarzında olacak. Diyorlar ki kendine en yakın bulduğun yetenekli kim var e, aktör isim verir misin? Vermem diyor. Çünkü ben bendim. <gülüyor> ve onlar da kendi oyuncuklarını yaratıyorlar. Ee, bu senin dediğin de sanatçı anlamında da o oydu yani, o tam tam evet. anlamıyla Tarık Akandı. Böyle bilin bilinmezler köşesi yaptık ya biraz bu Aziz Nesini bilmiyordum diye ben de şey bilmiyordum. Hep böyle popüler anlatımlarda şey deniyor işte. İşportacılık yaparken, gece okula giderken bir de Ataköy'de can kurtaranlık yapıyordu falan. Onu da daha derinlemesine bakınca aslında hiçbir zaman öyle bir şey yapmadığını öğrendim. Sırf uzun boyu ve işte yüzmeyi inmesinden dolayı hep can kurtaran yakıştırması yapmışlar ama aslında sadece kayıkla arkadaşıyla açılmayı çok severmiş. Ve insanlar Hı-hı. da sürekli orada boğulma tehlikesi geçirdiği için atlayıp kayıktan onları kurtarmış. <gülüyor> Aslında gönüllü, <gülüyor> gönüllü böyle hobiyolara gelişi güzel bir can kurtaranlık olmuş. Meslek olarak olmamış bu ses dergisinden önce. Ben de oraya ufak böyle şey trivia sorusu gibi onu sıkıştırayım oraya. Bir de filmlerde
1: çok fazla can kurtaran pozisyonuna düşüyordu ya... Bir kadın boğuluyor denizde ve sürekli koşuyor orada da belki <gülüyor> bir etki yapmış olabilir sonra
0: kuma yatırıyorsun onu nefes olayları için tabi nefes vermek <gülüyor> için orada <gülüyor> bir yakınlık oluşuyor ve müzik araya giriyor slow motion evet hatta e, hatta bir değil. bir filmde
1: şey değil miydi Samet Kadınlar Tarık Akan'ı gördükten sonra sürekli boğuluyor numarası falan yapıyordu
0: Deniz. Ben öyle bir şey hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> ha. Vardı iyi. sen söyleyince hemen gözüme geldi. Vardı evet evet. Ya onun zaten e, Jön yani bir süreliğine bas, bahsettiğimiz gibi Jön tarafı zaten vardı onu zaten herkes evet. biliyor. O Hı-hı. bilinen tarafıyla biz biraz daha diğer tarafına yoğunlaşmaya çalıştık ki insanlar iki tarafını da görsün diye kitabı da tabii okursalar daha da yakından iyice evet. tabii.
1: ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. Karşısındayız. Klasikleri zaman zaman bozsak da bence bozmayalım ve Samet bize bir
0: şeyler bir şeyler önersin. Şimdi bu bölümden tamamen ayrı olarak aklıma geldiği için başka bölümlerde kitabını zaten önermiştim. Anne kafamda bit varı. Onu evet. dolayısıyla burada tekrar öneri gibi olmuş olacak. Ama onun dışında dünyaca ünlü bütün ülkelerde çalınan Billboard'larda asılı olan HKBU dinlencesi playlistine de e, bir şarkı eklemek istiyorum. Bu zaten geçen bölümlerde sen şey dedin. Belli bir süreyi yakalamaya çalışacağız ve o süreyi de e, Route 66'da çalarak listeyi onor edeceğiz diye. Aslında orada da güzel bir sosyal platformlara e, malzeme çıkabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu amaç uğruna ve kulaklarımızın da pası sininsin diye Travis'den Happy to hang around şarkısını eklemek istiyorum. Senin de çok sevdiğin bir grup olduğunu bilerekten gönül rahatlığıyla bu şarkıyı öneriyorum dinleyenlere. Sözü sana veriyorum öneriler kısmında.
1: Çok teşekkür ediyoruz için bu noktasal önerin için. Ben iki tane belgesel önermek istiyorum. Aslında bir önerme değil de Tarık Akan'ın yönettiği belgeseller olduğu için. Bölüm özelinde belki insanların ilgisini çeker ve izlemek isterler. Bir tanesi Atatürk'ün Alev Çiçekleri. Kadınlarla ilgili bir belgesel Cumhuriyet Kadınları ile ilgili. Diğeri ise bir meçhul öğretmen köy enstitüleri. Bunlar izlenebilir ve Tarih Kıkkan'ın...
0: Bunlar, bunlar kolay bulunuyor mu Cihan?
1: Bunları online olarak bulma şansı
0: olmayabilir ama temin edilebiliyor diye biliyorum. Hmm. O zaman gelişi güzel aklıma geldi diye söyleyeyim kapatmadan. Az önce bölümde bahsettiğimiz maden filminin de full e, tamamı YouTube'da ücretsiz bir şekilde var. Onu da o zaman söyleyelim izlemek isteyenler için.
1: Diğeri ise senin biraz önce bahsetmiş olduğun meşhur listeye 50 küsür saatlik amacımıza doğru yol alırken Tarık Akan için Radiohead'den Lotus Flower şarkısını eklemek istiyorum. Yakışır. Ve bizi bu dakikaya kadar dinlediğin için sen dinleyene ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi HKBPodcast.com sitesi üzerinden dinleyip, yorumlayıp, e-mail atıp her türlü etkileşimde... Bulunabilirsin. Ayrıca sosyal medya platformlarında Instagram, Twitter ve Facebook'ta aktif bir şekilde bulunuyoruz değil mi?
0: Aynen öyle. Hatta hatta bir tık daha ileriye gideyim dersen Patreon'a girip bize bir kahve ısmarlayabilirsin diyelim. Ve tekrar bizi dinledikleri için herkese teşekkür edip bir başka bölümde daha buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.